0: Mittwochabend bei Radio F auf der 94 von Ford Spezial. Unsere Interviewsendung seit vergangenen Montag gibt es wieder ein. Corona hin und Corona her, der Straßenkreuzer ist zurück. Das neue Heft ist da. In der Krone der Schöpfung steht auf dem Titelbild. Und die Chefin, die Chefredakteurin Ilse Weiß ist heute Abend bei mir. Einen schönen guten Abend. Schön, dass Sie hier sind. Guten Abend. Ich habe ein bisschen gezögert bei Chefredakteurin, da der Straßenkreuzer ja doch ein großes Gemeinschaftsprojekt ist. Aber irgendjemand muss die Fäden zusammenhalten.
1: Ja, irgendjemand ist verantwortlich im Sinne des Presserechts sowieso. Also das ist ja ist ein normales Medium. Da muss jemand ja die Kabbe aufsetzen. Es klingt trotzdem, ich muss zugeben, manchmal zögere ich auch und zucke ein bisschen und denke, mein Gott, kannst du dich vielleicht ein bisschen bescheidener nennen, aber es ist, wie es ist. Und wir sind ja tatsächlich sehr schmal aufgestellt.
0: Und im Impressum steht verantwortlich, genau. habe ich gesehen. Und das
1: wäre eine Alternative.
0: Die Nürnberger lesen den Straßenkreuzer gern. Kommt gut an, nach
1: wie vor. Ja, also ich hoffe, dass er auch wirklich gut gelesen wird. Es gibt ja immer die, die verschiedenen Möglichkeiten, warum Menschen den Straßenkreuzer kaufen. Das ist einmal die allererste aller Nennung, wenn wir Umfragen machen, ist immer, ich möchte den Mann, die Frau unterstützen, der die da verkauft. Und das finden wir eine wunderbare Motivation. Äh, leider jetzt aus journalistischer Sicht führt es manchmal dazu, dass manche Leute den Straßenkreuzer kaufen oder auch gar nicht kaufen, sondern nur Geld geben und dann nicht reinschauen. Äh, zunehmend merken wir aber auch, und das ist ja. Gut, jetzt gibt's es ihn seit 25 Jahren. Wir haben sehr viele Leute, die tatsächlich den Straßenkurzer kaufen, lesen und wir merken es an Rückmeldungen, auch von Verkäufern, die von Kunden wieder angesprochen werden, auf Inhalte. Und ja, ich glaube, er wird gern gelesen hoffentlich auch gern ein bisschen mit Biss.
0: Wie viele Menschen sind's, die, können Sie das sagen, oder ist das ein Geheimnis, die so Monat für Monat sich einen Straßenkreuzer kaufen? Kein
1: so. Geheimnis. Also unser, wir wollen ja unbedingt transparent arbeiten. Das finde ich ganz wichtig im sozialen Bereich. Es gibt ja immer wieder die Diskussion, wer ist da unterwegs, wird gebettelt, wo wird was verheimlicht. Sowas wollen wir auf keinen Fall. Wir sind ein stolzes Projekt. Und wir haben eine monatliche Auflage, die sich zwischen 14.000 und 18.000 Exemplaren etwa bewegt. Also 18.000 schon gut. Wir sind glücklich, wenn wir alle verkaufen. Wir verkaufen nicht jeden Monat alle und an manchen Monaten reicht aber die Auflage nicht. Also irgendwo liegt die Wahrheit immer dazwischen.
0: Wie ist der Straßenkreuzer organisiert? Wie sieht die Organisation hinter diesem Heft aus?
1: Also das Magazin äh, läuft in allererster Linie eben über meinen. Schreibtisch auch über mein, mein Hirn oft, aber auch über die Ideen und Gedanken, die viele andere einbringen. Also wir planen ganz normal eine Ausgabe. Da rede ich auch mit Journalisten, Kolleginnen und Kollegen. Ich rede auch mit der Schreibwerkstatt. Ich habe ja jeden Donnerstag eine Schreibwerkstatt. Das sind Verkäufer und Leser. Schrägstrich innen dabei, das ist ein offenes Format, semi-professionell, sage ich immer. Da kommen auch ganz viele tolle Impulse und ich bewege mich ja auch in dieser Stadt, in dieser Welt und da fällt mir auch viel ein, was, was ich glaube, was berichtenswert wäre. So wird geplant, dann werden Themen verteilt, Fotografen, Fotografinnen gesucht, geschrieben, fotografiert, es läuft wieder alles zusammen, wird redigiert. Die ganz normalen redaktionellen Vorgänge und der Wolfgang Gillitzer, unser Grafiker von Anfang an, der packt alles zusammen und hat immer noch große Lust dabei, jedes Mal ein ansprechendes Heft zu bauen. Und dann wird es geliefert, wir machen Heftvorstellungen und dann sind viele Verkäuferinnen und Verkäufer da. Ich erzähle, was im Heft steht. Ja, und dann geht's, gehen die Hefte in den Verkauf. Ganz normal wie überall. Wir wie, sind so normal wie alle.
0: Wie viele <lacht> vergleichbare Projekte gibt es in Deutschland? Hat jede Großstadt ein Projekt wie ja, es wir? Es hat
1: fast jede Großstadt so ein Projekt wie wir. Auch manche kleinere Städte, auch Regensburg zum Beispiel, hat den Donaustrudel. Ich weiß gar nicht genau wie viele, aber beim 1 bei unserem Weltverband, sind etwa aus Deutschland 25 Magazine, schätze ich mal, ähm, Mitglieder und engagiert.
0: Die Obdachlosen kommen, wenn es das neue Heft gibt und jeder holt sich sein
1: Paket. Das ist schön, dass Sie Obdachlose sagen, <lacht> weil da bin ich immer dankbar. Da hat sich ja so viel verändert. Also die wenigsten Verkäufer und Verkäuferinnen sind ja Obdachlos, das heißt im Sinne von schlafen unter der Brücke. Das wäre ja unmöglich. Ähm, das, das ist ja leider, heißt es ja für viele Menschen, sie können ihr Leben kaum mehr wirklich gut organisieren und haben auch oft nicht die Zeit und die Kraft, sich auch noch um solche Tätigkeiten zu kümmern, die sind mit der Organisation des Alltags befasst. Wobei wir haben manche Menschen, die tatsächlich richtig obdachlos sind, die draußen mhm. leben und vom Verkauf leben. Aber wir haben viele andere Verkäufer und Verkäuferinnen. Also aus ganz unterschiedlichen Zusammenhängen. Unsere Unser Level, wo wir sagen, so, da kann jemand verkaufen, ist etwa bei Hartz IV. Wir haben auch kleine Rentner, wir haben Leute, die vom sammeln leben sonst. Also eine große Bandbreite. Und die Leute kommen und Kaufen das Heft für 1,10 und verkaufen für 2,20. Es ist immer die gleiche Rechnung, 50-50. Und ähm, wir haben ungefähr 20 ehrenamtliche Mitarbeiter, die täglich drei Stunden etwa den Vertrieb offen halten. Und dann kommen die Leute und holen sich ihre Hefte, kaufen die Hefte ein und verkaufen sie einfach. Das läuft ganz normal.
0: Für jemanden, der das Heft verkauft, jedes Mal ein Erfolgserlebnis.
1: Absolut. Also... Gestern war wieder ein Verkäufer da, der erzählt hat, er, ist, er freut sich so, wenn er jetzt wieder an seinen Verkaufsplatz gehen kann, weil er so ein gutes Verhältnis zu seinen Kunden hat und da merke ich auch immer, was für unser Projekt auch so wichtig ist. Es geht nicht nur um den Verkauf, das ist wichtig, also Geld ist wichtig, jeder von uns braucht genug Geld zum Leben, aber es geht auch wirklich um diese menschlichen Kontakte und Beziehungen und das ist Toll, deswegen ist es so wichtig, dass das Straßenkreuzer auf der Straße präsent ist, auf den Plätzen präsent ist, in den Städten Nürnberg, Fürth, Erlangen, Schwabach und dass es auch immer ein Angebot ist, miteinander ins Gespräch zu kommen. Unsere Frauen und Männer sind auch stolz, weil sie gut wahrgenommen werden.
0: Was ist der primäre Grund? Kaufimpuls, Wenn jetzt einer, wenn man dann vorbeigeht, sagt, oben oh, neuer Straßenkreuzer ist da, guckt man aufs Heft, auf die Titelseite, auf das Thema oder guckt man auf den Verkäufer oder die Verkäuferin und sagt, der helfe ich jetzt. Was für eine gute Frage. Sollten <lacht> wir endlich mal beantworten. <lacht> Danke, <lacht> ähm,
1: Ein alter Streit. Also Wolfgang Gillitzer, der Grafiker und ich, wir sagen immer, lasst uns ein Cover machen, das einfach möglichst anziehend ist, ohne viel Text, weil wir glauben, dass es mindestens eine Entscheidung ist, zu sagen, mir gefällt das Cover, aber wir sind ja kein Kiosk. Niemand, wir glauben, niemand geht zu unseren Verkäufern hin und liest mal durch, was ist denn alles im Heft und entscheidet dann, ob es kauft. So funktioniert der Straßenverkauf, wie wir ihn betreiben, glaube ich, nicht. Aber es gibt auch andere Stimmen im Verein. Es wird die ewige Frage bleiben.
0: Sie waren... Redakteurin der Nürnberger Abendzeitung, viele der radio die die Abendzeitung noch kennen werden. Was war der Grund für Sie, dass Sie gesagt haben, ich gehe von der Tageszeitung, einer renommierten Zeitung, einer vielgelesenen Zeitung, damals die Abendzeitung noch weg und mache Sozialarbeit im weitesten Sinne oder Sozialjournalismus?
1: Also wie immer im Leben kommen viele Zufälle zusammen und auch das Erkennen, was möchte ich wirklich gerne machen. Also Abendzeitung war toll, ich war zehn Jahre bei der Abendzeitung, aber der Grund, warum ich von der Abendzeitung weg bin, war, dass ich damals einfach mit Familie und kleinem Kind eine lange, lange Reise machen wollte und das habe ich auch gemacht. Also dieses Kündigen und Gehen, der Grund war wirklich, die Welt zu sehen. Das ist ja schon lange her.
0: Haben Sie viel gesehen? Neu ja,
1: 99 war das. Wir waren dreiviertel Jahr unterwegs. Also einfach mal sich so einen Lebenstraum erfüllen. Und danach habe ich auch frei gearbeitet als Journalistin für ganz verschiedene Medien, auch für Agentur und Zeitschriften, alles Mögliche. Und dann kam 2002 eben dieses Angebot, ähm, den Straßenkreuzer verantwortlich zu übernehmen, das Magazin. Und da habe ich keine Sekunde gezögert, und ganz maßgeblich war diese große Freude, ein Magazin, das so viel Sinnhaftigkeit hat, verantwortlich zu gestalten und natürlich auch immer dieses, ich arbeite gern mit Menschen. Ich mag gern Menschen, die ein ganz anderes Leben führen, die ganz andere Geschichten zu erzählen haben und ich habe das nie bereut. Ich arbeite ja nicht mit Sozialfällen, ich arbeite einfach mit Menschen, die, sagen wir mal, mit etwas anderen Biografien kommen. Und mir macht es mein Leben absolut reicher. Und das meine ich genauso. Mir macht es mein Leben wirklich reicher.
0: Die Freude ist größer als 30, 40, 50.000 verkaufte Abendzeitungen an einem Tag.
1: Ähm, für mich ist die Freude groß, wenn, also einmal, wenn ich sehe, dass sich die, die Perspektiven in unserer Stadtgesellschaft ändern auf das Thema Armut ausgegrenzt sein. Dafür stehen wir ja, dafür stehen wir ja öffentlich im Raum. Und für mich ist die Freude groß, wenn Menschen zufrieden sind mit dem, was sie machen. Das hoffe ich auch immer für mich. Ich bin's auch. Und äh, ich weiß nicht, ich bin keine Mildtäterin. Das bin ich nicht. Wir haben Leute, die glücklich sind, wenn sie einfach... Ein bisschen was verkaufen und das Gefühl haben, sie werden wahrgenommen. Und die wachsen an solchen Aufgaben und die plötzlich feststellen, nach vielen Jahren, wo sie gedacht hätten, hatten sie seien komplett ausgegrenzt und abgehängt, auf einmal merken, wow, ich kann ja, ich kann ja was. Aber jeder kann was auf seine Weise. Und ich, das, jeder macht letztendlich selbst etwas, weil er das machen will. Wir bieten nur immer wieder Möglichkeiten zuzugreifen. Ich glaube eher, manchmal könnte ich weinen, wenn ich denke, Mensch, wir bieten so viele Möglichkeiten, man müsste doch einfach zugreifen. Aber auch das habe ich gelernt. Manchmal hat man Angst vor dem Zugreifen und traut sich einfach nicht mehr.
0: Unsere Welt, vor allem die Medienwelt, auch digitalisiert sich zunehmend. Wenn man auf den Straßen unterwegs ist, sieht man dort viele Menschen, mhm. die die Augen aufs Smartphone gerichtet haben und nicht unbedingt auf die Umgebung. Printmedien, Zeitungen klagen darüber, dass immer weniger Menschen dieses Papiermedium wahrnehmen, immer weniger Menschen, die Bargeld einstecken haben. Kann man den Straßenkreuzer dann auch mit der Kreditkarte kaufen? Ja, jetzt kann, noch nicht, aber gibt es das? das?
1: Kann schon passieren, dass sowas kommt. Also, es gibt in anderen Ländern sehr wohl schon eigentlich nur noch solche Verkäufe. In, in Südafrika weiß ich aus Angst vor Gewalt und Übergriffen, dann wird nur noch mit. Autoscheibe ein bisschen runter, Straßenzeitung rein kurz die Kreditkarte hingehalten an kleine ein kleines Lesegerät und in Skandinavien hat kaum mehr jemand Bargeld in der Hand da wird auch schon so verkauft ähm, da sagen die Verkäufer auch zum Glück kann ich jetzt so abrechnen über Kartenlesegerät weil sonst würde ich ja keine Hefte mehr verkaufen ähm, solange in Deutschland die Liebe zum Bargeld da ist glaube ich wird sich das nicht so durchsetzen aber wir sind zum Glück Teil dieser Weltfamilie Straßenzeitungen, INSP, International Network of Street Papers. Und da gibt es ja auch Kollegen, sind wir froh, die sowas inzwischen ausprobieren. Und wir können alle immer profitieren von Entwicklungen. Also wir schlafen nicht.
0: Ist Nürnberg eine gute Stadt, wenn man weltweit das vergleicht? Halbe Millionen Einwohner, 15.000 verkaufte Straßenkreuze. Ist das eine gute Quote, wenn Sie das mit anderen Städten vergleichen? Macht man sowas?
1: Ja, also wir interessieren uns natürlich schon, wie läuft es in anderen Städten, wie läuft es auch auf der Welt? Ähm, man kann nicht alles eins zu eins vergleichen. Also wenn ich denke, in Projekte in, in Südamerika, in Peru, das ist ganz anders als bei uns. Die, die Welt ist dort einfach wirklich anders. Armut ist dort viel physischer als hier. Ähm, aber jetzt innerhalb Deutschlands würde ich sagen, wir wir halten uns sehr gut in einem – ich weiß nicht, ob man davon was sprechen kann – Mittelfeld, Oberfeld, ja. weiß ich nicht. Also für die Größe Nürnbergs ist es okay. Ich würde mir natürlich immer wünschen, sonst würde ich meinen Job schlecht machen, dass wir noch mehr Magazine verkaufen. Also nachdem wir in Nürnberg, Fürth, Erlangen, Schwabach verkaufen, sind doch kommt doch ganz schön was zusammen an, an Bewohnern. Finde ich jetzt 15.000 Exemplare im Monat nicht so irre viel.
0: Wenn man so nahe am Sozialklima dieses Großraumes, dieser mhm. Metropolregion, wie wir ja noch immer ganz gerne sagen, wenn man so nahe dran ist wie Sie, hat sich das Sozialklima in den 25 Jahren, die der Straßenkreuzer jetzt unterwegs ist, geändert?
1: Auf jeden Fall. Also zu Beginn, da war ich noch nicht so eng dabei, da habe ich einfach als Journalistin ab und zu mal mitgeschrieben, aber natürlich... Habe ich seit 2002 bin ich fest beim Straßenkreuzern, mach, bin verantwortlich fürs Magazin. Ähm Früher waren sehr viele Verkäufer tatsächlich so aus Wärmestubenbesucher, waren die typischen Sandler, die Leute, die unterwegs waren, die prekär gelebt haben, die versucht haben, was dazu zu verdienen. waren sehr viele deutsche Verkäufer und Verkäuferinnen dabei. Es hat sich viel verändert. Wir sind ein Spiegelbild der Entwicklungen. Und äh, die Entwicklung ist mindestens europäisch. Wir haben zunehmend Frauen und Männer aus Rumänien, aus Bulgarien, bei uns aber vor allem aus Rumänien, die hohe wirtschaftliche Not spüren. Die kommen alle her mit dem mit der Hoffnung auf ein besseres Leben, genießen europäische Freizügigkeit und möchten irgendwie andocken. Und wir haben einige rumänische Verkäuferinnen und Verkäufer beispielsweise, ähm, denen wir, wenn sie schlecht Deutsch sprechen, einen Deutschkurs verpflichtend angedeihen lassen. Ja. Um, das ist für uns sehr wichtig, weil wir sagen, du kommst hier nicht weiter, wenn du nicht Deutsch kannst. Und das machen wir. Und wir haben auch Leute aus anderen Ländern. Wir haben ein paar griechische Bürger. Wir haben Leute aus Ex-Jugoslawien, das kann man ja schon gar nicht mehr sagen, aus Serbien. Also sind ganz unterschiedliche Leute jetzt unterwegs. Und die diese typischen früheren, Leute, die die durch die Lande ziehen oder hier in Nürnberg zu Hause sind, da sind noch ein paar da, mit denen werde ich alt. <lacht> Aber es hat sich sehr, sehr viel verändert in der Zusammensetzung der Verkäuferschaft. Und es sind nicht mehr 30, 40, sondern wir haben über 80, manchmal an die 90 Verkäuferinnen und Verkäufer. Das ist viel und bringen uns auch an Grenzen, nicht nur, weil wir sagen, wir müssen die Nationen irgendwie schauen, dass wir das in die, auf die Reihe kriegen, dass es gut läuft, sondern wir brauchen ja auch gute Verkaufsplätze. Und dies, das ist nicht, nicht so einfach für jeden, einen guten Platz zu finden. Niemand hat Lust, vier Stunden dazustehen und kein Heft zu verkaufen.
0: Ist die Gefahr, dass der Straßenkreuzer missbraucht, wird ist diese Gefahr? groß, dass man den Straßenkreuzer benutzt, um eine größere Armut und eine größere Bedürftigkeit vorzutäuschen, als das möglicherweise tatsächlich der Fall ist. Wie erleben Sie diese Diskussion?
1: Also äh, jetzt mal zum Betrug mit dem Straßenkreuzer, ja, da sind wir nicht geschützt davor, wenn sich jemand ein Heft kauft und sich damit hinstellt und bettelt, Es ist schwierig. Also hm. deswegen hat jeder unserer Verkäufer hat einen Ausweis, den trägt er auch gut sichtbar. Und dann ist es schon mal ausgeschlossen, wenn die Kunden und Kundinnen darauf achten und wir bekommen immer wieder Anrufe und Rückmeldungen, dass da irgendwas nicht stimmen kann. Und wir haben ja zum Glück einen Verkäufersprecher und eine seiner Aufgaben ist es, sich dann wirklich auf den Weg zu machen und zu schauen, was ist denn da los. Natürlich ist es so, also klar, muss man nicht naiv sein, jemand, der betrügerisch unterwegs ist und merkt, dass er da jemand misstrauisch wird, der packt seine Sachen und haut ab. Aber trotzdem haben wir schon manche Leute erwischt und wir schalten auch die Polizei an, wenn wir wissen, da ist jemand wirklich sehr betrügerisch unterwegs, vor allem auch, dass er versucht, Geld zu erbetteln von anderen Leuten unter wirklich ganz falschen Voraussetzungen, also nicht nur zu verkaufen, sondern wirklich massiv Druck auszuüben. Das finden wir alles gar nicht witzig, vor allem, weil wir eben sehen, dass das Thema, wie gehen wir miteinander um, dass arm, also wir Menschen miteinander in der Stadtgesellschaft, dass Armut einfach benutzt wird, um moralischen Druck auf andere Menschen auszuüben. Und wir denken, das ist kein guter Weg, um zusammen was zu bewegen. Also da schaffen wir wieder Nischen und Spaltungen. Ich finde schon auch wichtig, das Thema Betteln wie der leider verstorbene Ralf Hufendick zu sehen, der Autor, der leider schon lange tot ist, der hat mal ein ganz tolles Essay geschrieben, das er empfiehlt, wenn man losgeht in die Stadt, sich ein bisschen Kleingeld einzustecken und einfach sagt, heute gebe ich was und wenn ich nicht mag, gebe ich einfach nichts. Und ich kenne es ja auch von einigen unserer Verkäufer, die, also jetzt hat es sehr nachgelassen, aber früher war das häufiger so, dass Leute quasi die Straßenseite wechseln, um nur ja nicht an einem Straßenzeitungsverkäufer vorbeizugehen. Und es das zeigt, dass noch ganz viel an Diskussion geschehen muss, dass wir ähm, uns nicht verstecken mit dem Thema, wir haben mehr oder weniger Geld.
0: Und dass das Ganze nicht neu ist, sieht man daran, dass an mancher Hauswand auch noch heute das Schild Betteln und Hausieren verboten steht. Das ist wohl daran, wahr. Dann sieht man, dass es das ja, nicht erst jetzt in unseren Tagen gibt, sondern dass das Phänomen ja. tatsächlich schon ein ja. bisschen länger besteht. Ja. Die bayerischen Abgeordneten, der Bayerische Landtag hat äh, die Arbeit, die Sie machen, mit einer Verfassungsmedaille geehrt. Mhm. Gold, Silber, weiß gar nicht. Silber. Silber. <lacht> Gold <lacht> ist noch offen, kommt, dann, kommt als nächstes. Haben Sie sich darüber gefreut?
1: Sehr. Das fand ich eine... Anerkennung. Karl Freller hat, hat mich vorgeschlagen, der CSU-Abgeordnete Schwabach und das war eine große Überraschung und eine sehr große Ehre, aber für uns alle. Das ist ja eine Medaille, die wir, die ich stellvertretend entgegengenommen habe für die Arbeit, die, glaube ich jedenfalls, die der Verein Straßenkreuzer leistet und alle Verkäuferinnen und Verkäufer vor allem.
0: Wo ist die Medaille?
1: Die ist... Zu Hause in der Schublade. Jetzt werde ich sie mitnehmen ins Büro und dann bekommt sie einen Ehrenplatz an der Wand.
0: Wo ist ihr Zuhause? Wo ist das Zuhause der Redaktion? Am
1: Maxplatz 7, also mitten in der Altstadt. Wir waren ja vorher in der Südstadt und jetzt sind wir im Herzen der Stadt angekommen.
0: Kann man Sie treffen?
1: Ich bitte darum. Kommen Sie gerne mal vorbei.
0: Gibt es dann alles, was es an Engagement für den Straßenkreuzer geben kann im Gespräch mit Ilse Weiß. Schön, dass Sie hier waren. Vielen Dank. Und das war die heutige Ausgabe von Vorort Spezial. Wenn Sie ein bisschen zu spät gekommen sind oder das ganze Gespräch mit Ilse Weiß noch mal nachhören möchten, ab 21 Uhr auf unserer regionalen Podcast-Seite www.portu.de. Vorort Spezial leicht zu finden. Können Sie das noch mal nachhören. Danke fürs Zuhören und noch einen schönen Abend auf der 94.5. Wünscht Ihnen Günter Moosberger. Weiterhin viel Erfolg mit uns Kunden, wenn wir da vorbeigehen und sagen, Danke. da gibt es den neuen Straßenkreuzer. Und das war die heutige Ausgabe von Vorrat Spezial. Unsere Interviewsendung Günther Moosberger war Ihr Gastgeber. Bei uns geht's naja, jetzt doch zügig den 20 Uhr Nachrichten entgegen das Gespräch mit Itze Weiß. Können Sie nachhören, www.radiof.de bei uns als Podcast. Bisschen klicken, dann finden Sie das Ihnen noch einen schönen und gemütlichen Abend und danke fürs Zuhören.